0: Дорогие слушатели подкаста Яхтлэйс, мы выпускаем наш следующий выпуск, это про то, как мы съездили впервые в Турцию самостоятельно. Это, это было насыщенно, и для того, чтобы каждому поделиться своим опытом, как это произошло, что было, что не было, чего хотелось, или чего наоборот не хотелось, мы, естественно, хотели поговорить с нашими друзьями и одновременно коллегами по Яхса. Вот На этом подкасте присутствует Рустем Ахмутов, он вместе с нами учился в апреле в Черногории на яхте и вместе с нами получил права. И Монаков Улинсин это наш друг, который тоже интересовался яхтингом в каком-то смысле пытался поехать с нами, но права не получил. И... Но он поехал с нами в сентябре на нашу первую поездку и он расскажет про то, что он ожидал и то, что он получил от яхты.
1: Давайте тогда начнем. Привет скажу, наверное, всем привет. Да. Да, хотели поговорить сегодня с ребятами. Вот, да, действительно, да, начнем с Рустема. Расскажи, как ты оказался в яхтинге вообще, где учился.
2: Да, привет, коллеги, спасибо вам за приглашение. Часть в данном подкасте, очень приятно. Как я, собственно говоря, оказался в яхтинге? Ну, виновник, как раз он меня представлял, это Марат. Произошло все довольно неожиданно, пришло сообщение в телегу с вопросом «А не хочешь ли ты отучиться на права на яхте?» Я сказал «Да, конечно, что это такое?» вот. Ну и после короткого экскурса что это из себя представляет, как обучение проходит, что вообще сможем делать, как это управлять, я с удовольствием согласился и, собственно, в мае вот с ребятами прошел обучение и получил свою лицензию шкипера.
1: Дарус, спасибо. Валь, можешь тоже рассказать, как ты не оказался в яхтинге, но все равно с нами поехал.
3: Да, всем привет. Я тоже планировал получить как раз права на яхту, но по обстоятельствам не получилось. Но друзья меня позвали с собой, чтобы можно было просто вместе попутешествовать на яхте, почилить, вот. И позже я как раз расскажу о своих впечатлениях, каково это было мне, впервые вот так кататься на яхте, не зная ничего об этом.
1: Да, спасибо, ребят. Рус, наверное, давай ты расскажи все про обучение, что тебе запомнилось, вообще, что было сложное в процессе, и как ты готовился к этому обучению?
2: Обучение, я считаю, было довольно интенсивным, но основное наше время уделено было это швартовкам. Швартовки — это когда ты отходишь от причала и обратно туда приходишь. Л логично. И вот больше всего как раз этими швартовками упугали то, что это самый сложный элемент. Но на самом деле, да, он непростой. Мне вот как программисту кажется там, то, что есть какой-то алгоритм, который ты можешь выучить. Ну, как, наверное, водить автомобиль. Едешь прямо, машина прямо, руль направо повернул, он у тебя направо поехал. И все довольно просто там ветер не ветер ты внешние условия вообще никакие не учитываешь если только что-то не экстремальное а в яхте же тут наоборот тут же не только швартовки и когда ты управляешь ты учитываешь внешние факторы причем факторы ты учитываешь никак. я привык там на основе алгоритма а тут больше на уровне инстинктов тот же самый ветер волны окружение какое у тебя все это влияет на то как эта яхта управляется как она себя ведет на воде, и, соответственно, как ты и швартуешься, и отходишь. И возвращаясь к нашему обучению, вот как раз мы больше всего этим швартовкам времени уделяли, и они меня больше всего страшили. Казалось то, что да, если мы, грубо говоря, процентов 70 своего обучения уделяем времени этим швартовкам, значит, это самый страшный момент, который может быть, и его больше всего и стоит бояться. Но также в обучении, естественно, были правила безопасности, приемки яхты, которые нужно осуществлять, когда ты первый раз приходишь, вступаешь на лодку, ежедневные процедуры, которые нужно проходить тебе в роли капитана перед отходом, ну и в части инструктажа твоего экипажа, если там есть без капитанских знаний какие-то пассажиры. В принципе... В ходе обучения я считаю нас хорошо всему этому обучили, но по крайней мере вот когда полгода прошло и я пришел первый раз на яхту, я уже имел представление, что куда смотреть, за какие ручки дергать, за какие тросы лучше там не держаться, когда фотографируешься. Вот, в принципе, от обучения, наверное, у меня таких больших впечатлений тоже не осталось, они перетерлись нашим путешествием больше. Поэтому я бы хотел перейти к нему, и рассказать уже, как сама подготовка к этому первому чартеру подходила у нас вместе с Валентином. А так получилось то, что мы одну неделю вместе у него в квартире отдыхали в Анталье, и у нас была возможность там, посмотреть какие-то обучающие ролики на YouTube, чтобы освежить свои воспоминания. Вот, Но, естественно, в первую очередь полезли на YouTube смотреть, как шортоваться обучение. Посмотрели ролики, также посмотрели три фильма «Катастрофы» о том, как терпели крушение яхты в открытом море и что происходило вообще, что может пойти по плану. вот. Но ни в одном фильме не было сюжета, где ребята терпели крушение при швартовке, так что мне стало немного спокойнее. В принципе, это, наверное, вся моя подготовка была перед нашим чартером. Ну, и Посмотрел чек-листы, попытался вспомнить, что куда нужно смотреть. И на этом, наверное, моя подготовка закончилась. Вот И мне бы еще хотелось послушать со стороны Валентина, как это выглядело, когда я пытался до него донести, что такое швартовка лагом, что такое кранция, что такое бегучий такелаж именно до того момента, как мы пришли на яхту, на примере YouTube-видео.
3: На самом деле я вообще не запаривался, потому что я знал то, что ребята уже подготовлены, и я могу просто отдыхать в свой отпуск. Вот. Единственное, мне было интересно все это узнавать, но информации настолько было много, что было сложно ее всю переварить за раз.
2: Ну вот, собственно говоря, мы приближаемся к нашему первому дню. Первый день аренды чартера, представляет себе собой, то, что ты приходишь на яхту, осуществляешь визуальный осмотр, все ли там в порядке, диагностику какую-то в Марине выполняешь, задаешь вопрос технику, которая у тебя сдает тебе эту яхту, там, особенности какие-то и прочее. Вот, мы воспользовались чек-листом, который нам я в школа предоставляла, вот, но все-таки мне кажется, мы не в том направлении начали двигаться, когда осуществляли приемку яхты. Мы как нам сказали первые единственные, кто вообще начал считать количество подстаканников на яхте и требовал их на месте перепроверить вдруг не обманывают ли нас на технические части возможно, мы какие-то упустили из виду, но это уже как я думаю, приходит с опытом на первый раз, в принципе, мы даже какие-то умные вопросы задавали. Техник, но с понимающим видом киваешь, все, все объяснял. Так что в части приемки яхты прошла, как мне кажется, у нас довольно неплохо. Все осмотрели, все разобрались, как работает. Единственное, единственное, вот мы договорились с ребятами, то, что мы без прикрас рассказываем о нашем путешествии заранее. И наши все факапы будем подчеркивать особенно. Вот. И сразу скажу, первый факап, который у нас был, как в роли капитанов, вот у нас было четыре капитана и один матрос, Валентин, ему не осуществили должный инструктаж, а это очень важно, то есть не рассказали ему, что где находится, в какой ситуации, как делать, как яхте вообще передвигаться, там, как на волнах себя вести и так далее. И вот еще один момент, который мне запомнился, он прям меня на самом деле грызет изнутри, то, что в первый же день я заметил то, что у нас спасательный круг, который закреплен на корме, он был прям намертво завязан. Я вот думал, блин, его надо обязательно отрезать, потому что он нужен для того, чтобы когда человек выпадает за борт, чтобы можно было ему быстренько этот спасательный круг скинуть, и он там как-то болтался в воде, пока его не, не подберем. Мы этого, к сожалению, не сделали, и так вот у нас намерто закрепленный до конца нашего путешествия там и и провисел. Вот. Валентин, твои впечатления от приемки?
3: Да, это было очень забавно, когда первым делом там я не экструпитаж получаю, а просто иду считать вилки, ложки, вот, всю посуду. Но на самом деле в какой-то момент это пригодилось, когда я знаю, что где уже лежит. Потому что на самом деле в яхте очень классно все спрятано. И это хорошая практика, мне кажется, узнать вообще, что где лежит. Поэтому это было все не зря. Возможно, прям слишком жесткие подсчеты и не нужны были всего и вся. Но, в принципе, мне сама приемка показалась очень полезной. Вот. Да, я
0: наверное, тоже добавлю несколько слов про приемку. У нас это был первый опыт, мы прошли просто определенный сроктаж во время обучения про то, что смотреть, как смотреть, а условно, насколько еще а что-то досмотреть, часто считать ложки, стаканике это, это была, конечно, интересная важная деталь, которую мы слишком сильно учили. Вот. Наверное, я хотел бы сейчас спросить Рустаму, Валентину, вот такой вопрос. Какие у вас были ожидания от поездки? Вот И причем отдельно, Рустам?
2: Ну, ожидания были они, так сказать, вначале даже, может, думал, увидим ли мы еще раз берег когда-нибудь, когда отойдем, потому что говорят, чтобы выйти в море, нужна лицензия, чтобы вернуться обратно, нужны опыт и знания. Но, как понимаете, у нас и с тем, и с тем проблемы, поэтому были некоторые сомнения, но к концу путешествия, в принципе, все стало спокойно. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, ожидания были, в принципе, да не знаю. У меня, на самом деле, характер такой, то, что я никаких ожиданий не строю, чтобы по максимуму кайфовать. Поэтому и эта поездка не стала исключением перед тем, как зайти на яхту, у меня не было никаких
3: ожиданий. Я кайфанул, так что все, я думаю, удалось. У тебя что, Валентин? У меня были немного тревожные ожидания, потому что я чувствовал, что у меня может быть очень сильная морская болезнь. И то, что всю поездку нашу я там проваляюсь, не знаю, там один туалет точно забью, и все. И буду там постоянно тусить. Это вот самое, что меня тревожило на тот момент, вот. но все равно какие-то серьезные там ожидания я тоже не строил, вот. а как было в реальности, могу сейчас рассказать, могу чуть-чуть похоже, Марат. Ну, я наверное, хотел бы хотел да, в формате диалога такого
0: построить, я думаю, каждый был свое восприятие. У uh, тех, кто там получил права, и кто уже не первый раз были на яхте, они примерно понимают, про что, там, uh, как выглядит, в принципе, приемка яхты и как идет первое управление. Вот, наверное, давайте uh, я начну рассказывать про первый наш день, как мы отправились, естественно, и <ф> как я столкнулся с одной неприятной проблемой, которая у меня была. В общем, первый день мы отправились, uh, насколько я помню, мы отправились uh, где-то в районе 7-8 утра. Uh, предварительно тот день, когда мы принимали яхту, мы взяли продукты, все необходимое, воду. В общем, все было готово. Правда, когда мы принимали яхту, сразу после приемки мы столкнулись прямо с диким штормом. Но ветер доходил до 30 морских миль, да? Не помните?
2: 30, даже 35 Может. узлов были порывы. Да.
0: 35 узлов, да-да-да. Вот. И это, это было, конечно, очень сильно. Вот, это был в праздновании приемки. Но, слава Богу, что никто не заболел, никто не страдал. Мы потом, когда все успокоилось, закупились продукты.
2: Марат, можно тебе перебить? Я тут а -а -а. вспомню про первый день приемки, как раз то, что ты штором рассказал, и я сразу вспомнил. Не знаю, ребят, помните или нет, первый же день, вот, когда мы зашли на яхту, все, приемка завершилась, как раз штором начался, мы включили наш VHF на 16 канале, и тут же услышали пан-пан, и потом уже где-то, где-то, наверное, полчаса, или, может, даже 15 минут, мэйды кто-то даже подавал сигнал. Чтобы наши слушатели понимали, вот когда мы проходили обучение в Черногории, и нас, нам рассказывали вообще, что такое пан-пан, пан-пан – это, во-первых, поясню, пан-пан – это ситуация, когда у тебя что-то не в порядке. Ну, то есть, например, у тебя отказал двигатель, ситуация не критичная, но там, например, в течение часа ну тебя может отнести к берегу, и ты там разобьешься. Поэтому ты говоришь «пан-пан», кто ты такой, где, где ты находишься, и тебе какую-то помощь оказывают. Мейды это уже вообще крайная ситуация, когда ты тонешь, например, либо у тебя на борту кто-то там, сердечный приступ, ему срочно нужна помощь. Ну, не такая то, что у тебя там, не знаю, флаг сломался там или... Газовое плетание работает, мейды это очень серьезно. И вот когда мы проходили обучение в Черногории, мы даже ни одного панпана pan не слышали вообще ни разу. Бу стоило буквально в первый день нам прийти принять яхту, сразу пан пан, полчаса проходит и кто-то сигнал мейды подает. Это, конечно, для первого дня было очень впечатлительно. то что, блин, походу веселое путешествие намечается. Вот у меня все, извините, что перебил.
0: Yeah, нормально, правильно. Ну да, следующий день, первый день мы, естественно, отправляемся, отправляемся какой-то из диких пляжей, чтобы мы могли пришвартоваться, покупаться, посмотреть. Естественно, мы отправились. Если честно, я локацию не помню,
2: вы помните, ребят, нашу первую локацию? Это была какая-то бухта, и там была гора с маяком. Название? <с>
0: Ну, в общем, детали там, я думаю, вы сможете найти там либо в Инстаграме, либо там носили ветре. там на сайте у них есть пример маршрутов, там, в принципе, информация вся есть. Вот отправились, соответственно, наше первое путешествие, там был один из важных принципов, которого мы там старались соблюдать на протяжении всей поездки, это чтобы мы пришвартовались с концами где-то до 4-5 вечера, потому что быстро темнеет, а когда темно, уже невозможно где-то нормально пришвартоваться. Естественно, в первый день мы швартовались на диком, ну, на диком пляже. То есть у нас был якорь, который мы опустили, и два швартов, которые мы привязали к камням. Вот там, я думаю, что типа, кто проходил обучение, в принципе, понимает, как это должно быть. И, наверное, нет смысла объяснять. А те, которые... Мне в контексте там слишком много объяснять, поэтому я не буду глубоко мне рассказывать это. Суть там в том, что я решил поехать в Тузике. Это резиновая маленькая лодочка, предназначенная для того, чтобы добираться от яхты до непосредственно Каменного берега. Я решил поехать в, в тапочках, и я еще взял с собой кроссовки. Мне кажется, это одна из футальных ошибок, которые у меня были. Мы забрались на остров, было все хорошо, там бегали, скакали, увидели достаточно много древности, мне кажется, еще с критических времен, напомнили эти острова. Вот И, естественно, мы спускались, естественно, наша резиновая лодка, она была достаточно сильно откинута на берег, но и чтобы мы могли отправиться спокойненько до нашей яхты, нужно было ее подтолкнуть. И... Я снял обувь, ноги у меня были достаточно уже забитые, уставшие, ввиду того, что мы достаточно много бегали по острову. И я подскользнулся, с одного камня ударился в другой, и у меня был перелом. Я на тот момент об этом не знал, но это было достаточно сильным. Вот, я не, в моменте не сообразил, где было много крутить чения было непонятно, что происходит, но вроде более-менее наступал. Добрались до яхты с грехом пополам, решили, что надо как-то обработать рану. К сожалению, сухого льда не было, не было какого-то дезинфектора, ну, на первый взгляд, который можно было бы обработать рану и решил просто все пузырьки открывать на аптечке, которые там были. Видел йод, такой, ладно, им обработал. посмотрю, что еще есть. Открываю второй пузырек, и на фоне того, что у меня с пальцем такая беда, я его резко нюхнул, и это оказалось на шатырь. У меня там чуть ли, мне кажется, ожог, слизисты не произошло. Одновременно слезы, все тяжко, и я уже сейчас забыл про палец, потому что я, там, наверное, еще минут пять отходил там на шатыря. Это, это был, конечно, интересный опыт, но, соответственно, обработал как-то палец, и мне показалось то, что раз я могу наступать, значит, он не сломан. Вот это, наверное, один из самых большого бреда, который я знал про свойства перелома пальцев ноги. В общем, если вам говорят то, что если вы можете наступать на палец, и это не перелом, то это чушь. У вас может быть перелом, даже если вы можете наступать, потому что у вас есть суставы, и все такое. Соответственно, вот как-то прикладываю лед прикладываю, ледяные банки кока по-моему, прикладывал, чтобы снять боль. И начал искать свою страховую. Благо, работодатель у нас оформляет на всех страховку за рубежом. По-моему, идет в пакете ДМС. Естественно, это меня спасло, потому что перед поездкой я не делал, на самом деле, страховку. Благо, ну, я знал, что у меня она есть, работа. Вот, начал писать страховой. Вот, они достаточно долго отвечали, но по итогу там как-то договорились, и в э, следующий день э, уже можно было идти в травмпункт на прием к специальное отделение, даже переводчика дали. И, естественно, вот мы отправляемся в Шередро до нашей родной Марины, до нашей бухты, идем э, с Валентином вместе в больницу, говорим то, что вот у меня палец, вот такая у меня страховая, там, наверное, часа три потратили на то, чтобы э, страховая ответила в больницу о том, что... Такая ситуация, что мне не нужно там за что-то платить, вся платят страховая и так далее. Но по итогу, да, сказали, что у меня перелом. И там дали обезболивающие, дали что чтобы как-то более-менее ходить, и палец не торчал в сторону. Вот, это был на первый день, соответственно. Да, у меня были обезболивающие, были, был, конечно, интересный опыт в первый же день. И, соответственно, это было мощно. Вот, это был первый день, это было такое восприятие, наверное, такой важный тезис, который бы хотел сказать, то, что проверяйте, пожалуйста, что вы делаете страховку перед поиской, и обязательно, что вы это делали в какой-то хорошей фирме. Потому что это, я думаю, можно потенциально сильно сэкономить. Там даже по каким-то историям, там в вот, Валинте такому рассказывал, что когда ты, ты ходил на какой-то прием, там. Ну а на ангину или на бронхит, ты там отдал там, порядка 30 тысяч рублей, а если перелом пальца, там будете здоровы, там, ну, я думаю, там, полтинник с ними, ну, я думаю, и больше. Естественно, страховка наша все, это, это, это достаточно важно для меня было уроком, что на ней нельзя экономить, ее нужно делать. Вот это был, наверное, первый день, второй день, Рустан, ты, по-моему, был капитаном, да, уже?
2: Да, но я про первый день еще хотел рассказать. А, про первый день. Да. Мне потому что за все эмоции были, поэтому я только это помню. Ну да, это как раз там и интересные были события, на самом деле. Первое событие, вот когда мы приплыли, пришли, извиняюсь, в нашу бухту, мы не понимали вообще, как нам швартоваться. То, что Марат сказал, да, отдаем якорь и двумя швартами на берег за камень цепляемся. Мы это поняли, только посмотрев на соседние яхты. Нас от этому вообще никак не учили, поэтому пришлось импровизировать. Единственное, то, что осталось в обучении по якорю, это то, что нужно отдавать минимум 3 глубины, по-хорошему, 5 глубин. Длина якоря она 70 метров, поэтому, по-хорошему, где-то на 15 метрах, наверное, нужно отдавать якорь, чтобы он был на этой глубине и потом уже лежал на дне. Это не как там просто не знаю, в фильмах показывают каких-то мультиках, ты бросил там якорь где попало, он там валяется, забил вообще он тебя держит. Якорь штука хитрая, она должна за зацепиться и только после этого ты будешь там надежно стоять. Если там ветер может как-то подуть ты не зафиксирован, он тебя просто с якоря сорвет и ты уплывешь куда, -куда подальше. Вот, поэтому удивительно, но как-то у нас первого раза эта процедура удалась, мы с середины бухты бросили якорь и начали плавно назад сдавать. Тут же сели на Тузик, где Марат там покалечился, Швартовый подсоединили к берегу стали, но получилось довольно криво, но вроде надежно. Были большие сомнения, не унесет ли нас нафиг ночью поэтому мы догадались сплавать на том же самом спасительном тузике до соседней яхты. Там оказались русские ребята, и нас проинструктировали. То, что ничего страшного, то, что вы криво стоите, это ничего, главное, надежная глубина у вас хорошая, так что все нормально будет. Даже ночью можете не дежурить. А у нас первоначально были такие мысли, может, вахты по, по два часа ночи сделать, чтобы посмотреть то, что нас никуда не несёт. В принципе, даже интересно было приключение все дела, они просто там все завалились и спят. Так вот, мы, получается, с первого раза сделали криво, но стали нормально, в принципе, об скалу не разбились. Соблюли, главное правило, три глубины, якоря минимум. На, след... на следующие дни мы этим правилам не берегли, и это с нами сыграло злую шутку. но это так, затравочка, на потом. Вернемся к этой истории. Так вот, у нас получилось с первого раза пришвартоваться, как ни странно, криво, некрасиво, но выглядело надежно, сидели хорошо. И как раз это было 5 часов вечера. Наш лимит на морские путешествия истек на тот момент. В чем особенность вообще нашей морской лицензии? То, что нам можно только в дневное время суток управлять яхтой. И Возле берега, по-моему, 100 морских миль, есть, не ошибаюсь. Но... И 12. По-моему, это... 12 вообще, нет? И 12, да. Ну, какая-то... Ну, это не суть. Какая-то величина, от которой мы не можем от берега удаляться. Так самое интересное в том, то, что это фактически никем не регулируется. То есть нет никакой-то морской полиции, которая тебя там ай яй яй ночью поймает, трубку дышать заставит и там прав лишит за то, что ты ночью катаешься. Нет. Это нужно только для страховой компании. Для страховой компании это нужно только, если что-то произойдет. То есть так, по факту, ты вообще можешь там где угодно плавать, но ну, единственное, наверное, не сможешь границу пересечь на яхте, но это уже другой разговор. А так, в принципе, плавай сколько угодно, но если в ночное время случится какое-то ЧП, то с тебя деньги страховая по полной сдерет. Так вот, 5 часов вечера мы уже пришвартовались, кайфуем, играем в картишки, травим истории. И тут ребята тоже подплывают, начинают по нашей схеме швартоваться. То есть середина бухты встают, начинают отдавать якорь и кормой к берегу отходят. Но первый раз у них не получилось, они туда-обратно сплавали. Второй раз не получилось, третий раз, четвертый, пятый. Это уже что-то странное начинается. Проходит там час, два, три, а они до сих пор этот якорь туда-сюда и лозят. Но мы уже как на опыте думаем, ну все, мы все научились, сели на тузик, пошли им советы раздавать. Типа, че, что, ребят, ну мы тут пришвартовались, как видите, не самые красивые, конечно, но совета может помочь. Не-не, говорит, нам помощь не нужна, у нас все под контролем. Ну ладно, подумали мы. Уплываем от них подальше. Вот. И еще любопытно, забавную историю вспомнил. Турки, они находчивые ребята, поэтому придумали схему, то что плавают на своих там развалинных с мотором и продают там мороженое. Тебе там подплывает прям, ты швартуешься, тебе сразу не теряется турк подплывает, говорит, магазин мороженое, прям по-русски. Вот хочешь мороженое? Вот, и самое интересное то, что вот эти ребята там час, два, три, четыре, мучаются, все никак не могут швартануться, мы вот ребятам подплываем, предлагаем помощь, и в этот же момент подплывает этот турок и он тоже магазин, мороженое. И потом, да, ребят, ну определенно сейчас не хватает мороженого, после того, как они 5 часов не могут якорь поставить себе на дно. Ну вот. Ну, вернулись. Дальше наблюдаем за ними. Но ну, в итоге это шел где-то, наверное, до 11 ночи. Продлилось. Приехали, приплыли какие-то их ребята на катамаране. Что-то там у них поколдовали, и вроде они на якорь встали. Вот, в принципе, так, наверное, наш первый день и закончился. То есть, то большинство наблюдали, за тем как другие ребята мучаются со своим якорем, а на их месте могли быть и мы. Нашим недостатком опыта, но нам все повезло. Но в другой день не повезло. Еще одна затравочка, которую расскажем позже. Это все, что я хотел рассказать про свой свое впечатление в первый день. Валентин. А ты что
3: помнишь?
0: Да, да вроде как твой первый день. Как это выглядело?
3: Вот. Ну, на самом деле, вот ожидание и реальность. И реальность оказалась такова, что очень сильно мотало от настроения то, как тут круто. И до того, как, боже мой, как неплохо. Но в первый день это оказалось вот именно эффект вау. Мне очень понравилась обстановка, как ребята с других яхт тоже там собирались, готовились. У них там закупки были на несколько сразу команд, на несколько яхт. Это настолько масштабное событие оказалось. И прям впечатлений в первый же день я получил масса. Вот. И очень забавно то, что у нас было 5 человек, а кают 4 всего лишь. И мы начали делить их. И решили, что нужно, чтобы два человека спали первую половину и два человека во вторую. И решали путем жеребевки, кто же будет счастливчиком, который будет спать один все это время. Ну и, конечно, получилось так, что матрос вытянул этот счастливый билет. Это я. Вот. И в первую же ночь я чувствовал себя очень круто там, в плане того, что волны настолько убаюкивают, и приятное ощущение, не было никакого вот эффекта морской болезни. Вот. И первый день он как раз на таком вайбе вау-эффекта и прошел: что блин, как тут круто, и как будто бы никакой морской болезни и не будет. Но. Это я вам еще не рассказал про наш второй день, когда нам пришлось срочно плыть до больницы. Вот. И я был как раз на дежурстве по кухне. Мне надо было готовить завтрак, но в тот момент уже появились волны. И вот с волнами именно внутри яхты было уже не настолько комфортно на голодный желудок. И вот тогда меня прям действительно ушатало, но я приготовил завтрак для всех и пошел уже вверх, как-то приходить в себя. И, в принципе, после того, как я съел яблоко, мне значительно полегчало, и все больше меня как-то морская болезнь и не волновалась все путешествия. Вот. Марат хотел бы тебе слово передать.
0: Да, да. я думаю, мы вам
2: перейдем к второму дню. А можно еще что добавить? У меня есть что противопоставить сладкому сну матроса без ночам, как капитана. Потому что вот реально я вспомнил, Валентин начал рассказывать, как сладко ему спалось первый день, как его там волны убаюкивали. Вот у меня ровно до наоборот было. То, что вот как я ранее сказал, это наш первый опыт был такой, швартовки и постановки на якоре. Мне это максимально тревожно было. И поэтому я чуть ли не каждый час просыпался и Пытался понять как-то там, смотря в окошко, не унесло ли нас к берегу. Не унесло ли нас к берегу. И так каждый час просыпался, и отдых у меня был соответствующий.
0: Да, ну, слава богу, что первый день у нас произошло, все прошло хорошо, все так мы ожидали. Вот второй день. Как это было? Я с толком не спал. Ну, меня, соответственно, ни жвардов беспокоило, ничего другого не беспокоило. У меня была травма, палец, я не мог нормально спать. Естественно, в 6 утра. Я, наверное, по полчаса 2, как мне кажется, там что еще когда в час или два там э, рус просыпался, проявил, не э, подъехали мы к берегу, э, там я все еще ну, ни в одном глазу не спал. Естественно, просыпаюсь, слышу то, что ребята там уже все начинают отправляться, э, двигаться. Вот, я им говорю то, что я не вывожу ребят. Э, Ночью связался страховой, что типа надо, надо лечить вот, палец. Естественно, вот, э, ну, надо было проезжать, там, может быть, перелом, вот, э, а есть такая беда, что если он криво срастется, это прям будет очень плохо. Ну, естественно, вот, общался с страховой, договорились, что надо поехать, съездить в э, травмпункт, э, там меня ждут. Вот, в 6 утра э, говорю ребятам, что давайте-ка наш маршрут, э, потому что мне надо в травмпункт, возвращаемся к родному арену. Это примерно часа полтора-два, наверное, дороги. Естественно, да, я помню, мы как-то спустились с Вали, с Алензином, и начали готовить, готовить еду, там прям стало в моменте тяжко, потому что укачивают волны, мы на достаточно высокой скорости отправляемся в родном арене, еще никто не завтракал. И вот и я сам, какой-то полу полузатомненным от более, ну, от такого перелома рассудком, мы как-то добрались, и, ну, я там, в принципе, уже рассказал, а часть, что было все э, нормально, мы прописали обезболивающие, и стало прям намного легче. Это, это прям помогло. Ну, вот, наверное, второго рецепта, то, что обязательно нужно брать с собой какие-то родные обезболивающие, потому что у вас, может быть, тоже похожая ситуация, и может не быть рядом. Вот, э, второму дню, э, я что помню, что вот, когда мы вернулись, мы, по-моему, даже не закупались продуктами особо, э, сразу же отправились э, догонять по нашему маршруту. Вот. И мы отправились, пока я помню, в тоже куда-то из диких пляжей. Где мы, соответственно, стали в, ну, в нашем формате. Я, кроме движу, готовы. И, соответственно, если что-то по второму пимику уже особо не помню. Проставим, Саш, есть что-то добавить в втором
1: дне? Не знаю, сложно вообще выделить НИП, потому
0: что. Да, да, НИП да. Выделить, да, да.
1: да. Они хотя бы по эмоциям были, мне кажется, вот такие достаточно похожие все. По местам разные, да. То есть мы покатались да, вдоль Фетхие, вот эту все местности. Было безумно красиво, вот, но сложно выделить что-то в один день. Наверное, кроме тех дней, когда случались какие-то фокапы, Тут, конечно, про них
2: отдельно нужно говорить.
1: Да, про них я бы да, надо как-то отдельно. Вот так.
2: Я думаю, в любом случае...
0: Извини, Саша, прибил.
1: Не-не, вот видишь, даже ты, когда начинаешь говорить про свой день, вот, запомнился тебе именно первый, когда <связываем> у тебя с пальцем беда стряслась. Да, да, да. Все остальные вот такие дни, мне кажется, были более вайбовые и ну, очень красивые виды и места, и ну, очень здорово удалось там побывать. Марат, а расскажи лучше про то, как мы в шторм попали.
0: Да, окей. Okay. Ну, в общем, э Четвертый, по-моему, день, я был капитаном, соответственно, мы решили пойти попрактиковаться, немножко порусить, попорусили, ничего страшного, был спокойный ветер, там, там скорость была достаточно маленькая. Вот, смотрим наше Винди это популярное приложение по показу там, температуры ветра, порывов ветра в разное время суток, там, в разных локациях на открытой воде. Ну, не только, на самом деле, открыто водя. Соответственно, мы видим то, что начнется шторм. На тот момент был, по-моему, 12 или час времени. Соответственно, где-то в 3 должен был начаться достаточно сильный шторм. Мы решили пойти и прошортоваться, остаться на ночевку в ресторане. Там ресторан, название не помню, но там можно оставаться прямо на яхте, шортуешься и идешь кушать. Но там важное условие, что там нужно ставить какую-то ну, нужно поесть в этом ресторане, и тогда можно остаться с ночевкой, остаться, там, заправиться, взять электричество. Вот, естественно, мы приплываем, там надо учитывать то, что при ресторане там, соответственно, много нетрезвых людей, которые могут просто плавать. Это препятствия. препятствия, за всем этим нужно следить. Для меня это было таким достаточно сильным стрессом, тем более, что там у меня было немножко меньше практики, потому что из-за похода в больницу я там стал, я сказал практике И, э, естественно, когда мы приплыли, я там прям э, стрессовал, потому что, с одной стороны, там плавают пьяные люди, там э, много различных движений, И, естественно, это не марина, э, там нужно вести себя прям максимально аккуратно. Вот, естественно, мы приплыли, все как-то более-менее встали. Вот, ходили, посмотрели, ребята, меню этого заведения, оно оказалось прям совсем дорогим. Мы поняли, что мы не хотим оставаться, как бы сливать бюджет. Уж лучше мы на что-то более интересное его потратим. Там тоже затравочка про наши фирменные блюда на яхте. В общем, вот, мы решили это часа в два отправляться обратно в ту марину, ну, даже не в марину, а просто в бухту, дикую бухту, где мы ночевали днем ранее. И вот отправляемся, наверное, плыли, ну, наверное, одну милю, может быть, чуть больше. Вот это заведение. естественно, там прям начался сильный ветер. Я помню дождь, дико стало холодно в моменте. И начало качать. Вот. Это был шторм. С силой ветра я не помню, но там был прям такое, я бы сказал, во-первых, потому что дождь, во-вторых, потому что ветер, кораблей особо нет, все резко перестали порусить, Вот это все разыгралось. Никто не помнит, сколько было ветера? 20 узлов порывы были. А, 20 узлов даже. Ну вот, примерно такой был порядок. Естественно, это был стресс. Вот, потому что мы боялись, во-первых, не дай бог, ничего не произошло. Там, в частности, ветер не усилился, потому что мы могли бы с какими-нибудь еще проблемами. Соответственно, мы как-то добрались по итогу до нашей бухты. Это был, конечно, стресс, как мы добирались до этого, но, слава богу, что все стало хорошо. Дальше начали. Шортоваться, э, бросать якорь. Вот и тут дальше я уже хотел бы наверное передать слово.
2: Да, как раз когда мы подплывали к нашей бухте уже, это было 5 часов вечера закат, время поджимало и еще как назло мы в этой бухте стояли где-то до обеда там плавали, купались ели, отдыхали в общем. Но когда мы обратно вернулись, там уже стояло судно, которое для больших перевозок, огромного количества людей. Ну, короче говоря, наше место оказалось занято, которое прям хорошее было, где все шортовались. И шортовались там не только большие суда, но и яхты по, по типу нашего размера. И так получилось то, что весь берег вообще был занят другими яхтами, и нам пришлось идти в нестандартное место. Это немного подальше было, там стояла всего одна яхта, тоже нашего размера, ну, подумали, наверное, нормальное место, чтобы там пришвартоваться. Глубины, там, как я сказал, нужно как минимум 3, по-хорошему, 5 глубин выпускать, чтобы у тебя якорь хорошо держал и тебя никуда не срывало. Но в тот момент там глубина была 35 метров. Вот, меня это сразу на самом деле смутило, но моя ошибка была в том, что я не начал на этом настаивать то, что глубина маленькая а просто оставил как есть. Мы получается на глубине 35 метров отдали якорь, наш якорь длиной 70 метров и ну две глубины всего лишь получилось. Но это прям грубейшее нарушение правил. И в какой-то момент, как это вообще происходит, ты оттягиваешь на этом якоре, бросил его назад, мало отдаешь, там чуть больше ход и проверяешь то, что тебя якорь надежно держит. И вот тоже очень хорошо у меня память отложилась, то, что вот когда мы вот этот э, ход назад посильнее давали, у нас такой тык, небольшой рывок был. Меня это тоже смутило, но я почему-то тоже, опять же, не стал на этом внимание застрять, потому что все уставшие были, шторм был, нервы, всем уже хотелось спокойно пришвартоваться, поужинать и отдыхать, и лечь спать. Вот. Но как гласит хорошая морская практика, если ты в чем то сомневаешься, а хорошая морская практика – это вообще набор правил таких, они не писаны, но каждый моряк им следует. И вот и пе... одно из первых правил – если ты сомневаешься, переделай. Ну, я сомневался, но переделывать не стал. Его, кстати, ребята, возможно, в первый день очень сильно сомневались, как они бросают якорь, и, возможно, поэтому 5 часов его бросали. Хотели, чтобы точно было все идеально. Ну вот, мы пришвартовались, также натянули швартовый свои на берег. Вечером стандартный досуг истории, разговоры, карты, бинокля разглядывали соседи, что у них там интересного есть. На этот раз ничего интересного не было. Ну и легли спать. И так получилось то, что как раз, то, что вот Валентин рассказывал, у нас была эта перетасовка что я, я свою смену там парного сна отмотал, и мне предстояло одному спать. И я в носовой части как раз сказался а Валентин с левой стороны спал. И вот всю ночь, но ну это уже по стандарту, я плохо спал, меня постоянно это... а тревога была, то, что, блин, не сорвет ли нас там, не окажется ли мы с утра на берегу. И звук такой характерный был. Как я понял, это был звук срывающегося якоря. Звук, который тоже такими рывками тык-тык-тык, постепенно вот где-то, наверное, раз в полчаса может он стабильно происходил. А еще думал, блин, там Валентин уже три дня спит. Наверное, он что-нибудь бы сказал. То, что, блин, ребят, что-то звук, наверное, нестандартный, нехорошо, наверное, это. Но, а Валентин в тот момент короткий комментарий оставишь?
3: Ой, да я вообще отлично спал там.
2: Спасибо, Валентин. Вот, Я очень плохо спал. Три часа ночи, наверное, последний раз или 4 часа утра даже я проснулся, посмотрел, вроде нас никуда не отнесло. И как-то уснул. 7 утра у нас еще один капитан. Дима проснулся, который должен был пораньше встать, чтобы приготовить всем завтрак. И вот первое, что я слышу с утра, ребят, нас несет на берег. Это уже как-то сквозь сон. Если что, я не угораю. И в этот момент я понял, что все серьезно. Ш Скакиваем, все уже проснулись, смотрят, швартовы все в воде валяются. Нас где-то, наверное, на вот, э, если брать за 100% расстояние от берега до нашей яхты, когда мы пришвартовались, нас наполовину, наверное, уже к берегу отнесло. Якорь, в принципе, я держал, но он уже прям супер ненадежный. Поэтому мы все бросили. Скорее Швартову подобрали и свалили подальше оттуда. Было на самом деле это очень стрессово. И вот как раз что еще вспомнил касательно наших факапов. Да, самый главный факап это по длине якоря, то, что мы правила не соблюдали. И очень часто, то, что меня сейчас смущает, мы пропускали ежедневные ритуалы капитанские, которые представляет себя осмотр судно перед тем, как отходить. Это проверить уровень масла, проверить уровень сейлдрайве, это коробка передач местная, проверить то, что дно сухое там, ну, относительно сухое, ну, ну и там дальше по списку. То, как то это делал, то делали то не делали Как сказать, по, -по, -по настроению, как вспомнить, так и происходило. Ну вот, и как раз в тот день у нас был с Саня капитаном, и у него, я думаю, есть отдельная история, как он капитанствовал и какое у него прозвище после этого появилось.
1: Да, это когда я заступил капитаном, и все начало валиться из рук у всей команды. Я не знаю, как, как это связано, но это факт. У нас отвалилась собачка на одной молнии, потом... Шпингалет, кажется, отвалился. Ну, я вот не помню, это же был тоже то утро, когда я, я попнул швартовый снимать. И, по-моему, как раз-таки я тогда еще упал в воду. Да,
2: и в воду свалился, да. да. И да, мне почему-то да. казалось, когда Марат еще палец сломал, ты тоже капитаном был. Нет, офигу. это
1: был, это был М -м. второй день, нет, вряд ли. Нет, вот. Дима
2: был литератом.
1: Да-да-да, я после вас шел. Да, и как раз таки, вот я полез а, снимать Швардову, уже один снял, поплыл ко второму, второй снял, уже, уже наступил в этот тузик ногой, и вторая нога подскользнулась то ли что, и все, и я оказался в воде. Вот, и, по-моему, через день другой я постудился, Да, получилось. Немножко неприятно, но, но ничего, у каждого своя истории.
2: Да, ты после этого Саня получил свой позывной «Майдэй Саня».
1: Да, ну должен был получить хоть какой-то позывной.
2: Да. Валентин, а ты про этот
3: день что-нибудь помнишь? Ох, это какой из ней Это когда нас нас сорвалось якоря.
1: А ты внимательно слушаешь. Да
2: тоже заметил
3: не nee, я просто все дни кайфовал уже и все они как-то вплелись в один когда просто кайфуешь от путешествий, от приключений, от этих мест которые мы там пребывали вот поэтому особо чего-то выделить я не могу наверное из того дня
0: okay. саша я помню ты был капитаном в тот день когда мы отправились в Дичек. Расскажешь про то, как мы договаривались с маринами?
1: Да, я, правда, я не знаю, как ударение правильно, гечак или гетчик, но мне, а да. а мне как-то гетчик удобнее. Да, в этот день я капитанил, мы отправлялись в город, вот, и нам надо было выбрать марину, во-первых, не выбрать, а найти свободную. С ними связаться, как-то договориться о цене, вот, чтобы там остаться на ночь. Вот, мы с Маратом как раз-таки начали сидеть гуглить, видимо, через приложение Навили, кажется, да, называется, ребят, помните?
0: Да-да-да,
1: а, Вот, да, через это приложение начали читать вообще об этих маринах, вот, пытаться понять, какой там ценник, вот, связаться с ними в основном можно только по телефону либо по почте, это безумно неудобно, вот. Некоторые более прогрессивные используют WhatsApp, собственно, с кем-то мы связывались по WhatsApp, но из найденных вариантов был предложен очень большой ценник, там что-то порядка, вот я не помню, по-моему, что что-то типа 5000 лир за ночь, что-то в таком духе. А, 20-25
0: тысяч рублей, что-то
1: такое. Ну, типа того, типа того, так оно и получается. Да, вот. но тысяч это как... лир было. Да, -да, -да ну это сумасшедший ценник. Вот В итоге потом мы решили попробовать позвонить, благо вот у нас Валентин живет в Анталии, и у него есть там сим-карта местная. Вот, собственно, нам удалось созвониться и договориться о том, что мы приедем к Марину, не помню, как она называется, но у нее очень хорошее было расположение, вот, нам предложили, по-моему, порядка трех по-моему, лир за ночь, вот, и мы решили туда поехать к ним. Дальнейшие какие у нас были действия? То есть мы плывем, ну, три. Идем, идем в город, вот, и уже при въезде наша задача была по рации связаться с Мариной и сказать, что мы подъезжаем. Ну, вот, собственно, мы так и сделали, вот, плыли туда, вот, там был мариньер, вот, он нам помог шуртануться, вот, и как бы все обошлось, все было хорошо, там остались на ночь и погуляли по городу, очень красивый город. Вот. Ну, то есть все было более-менее спокойно. Вот. Я не знаю, кто-нибудь помнит что-нибудь еще? там, каким-нибудь Что вам понравилось в этом городе? Вообще город очень красивый.
2: КП называлась наша Марина. Ну, конечно, но... Город очень цивилизованный был. Гетчик по сравнению с Фетхия, по крайней мере, в той части, в которой мы остановились. Если Фетхия там Вообще полтора магазина было, и то с прилавками без цен. на ресторанах я вообще молчу, там только до рыбного рынка идти, ну, минут 20, наверное. А тут ты прям вышел в марину, сразу у тебя вся цивилизация прям в шаговой доступности. Во-первых, магазин вышел, и можно на тележке прям до яхты довести продукты, очень удобно в фитхие такси заказывать, таксист это вообще тоже отдельная история. Те еще нехорошие люди. Можно донести так до яхты продукты и рестораны тоже на любой вкус огромное количество, и цены ну, по турецкой мерке вполне себе адекватные. Вот про VHF еще вспомнил момент. Турки, блин, они особый народ. тоже. То, чтобы наши слушатели понимали, VHF есть 16-й канал. 16-й канал – это очень важный, канал, опять скажу, для того, чтобы передавать экстренные сообщения, либо там ты видишь, например, яхту какую-то соседнюю, ты говоришь там, яхта такая-то, я такой-то, давай свяжемся на такой-то частоте. Вы уходите и там на своей теме шушукаетесь. Ну, либо, как я уже ранее говорил, это пан-пан, либо мейды. И когда ты передаешь какую-то информацию этому каналу, все слышат, и никто не может тебе там перебить. Если можно так сказать. Ну, то есть это симплексная связь, в одну сторону только работает. Один говорят, все молчат. И вот эти вот турки, блин, раза три точно свою турецкую музыку прям туда включали. Ну, вот я не знаю, ты кем надо быть? Вот пл плывешь, плывешь, бац, турецкая музыка на борту начинает играть. Что, что за фигня? Откуда? Это, это блин, они на, на своей рации включают и, и слушают. И главное, вообще пофиг меня очень сильно удивило, не культурно, не уважение и небезопасно.
0: Да, ну зато теперь будем знать, что такие есть особенности в Турции. Окей, у нас в принципе, может больше часа разговариваем. Валентин, вопрос у тебя. Что тебе запомнилось больше всего за время поездки? И чего тебе больше всего не хватало?
3: запомнилось мне, наверное, больше всего, когда мы под парусами начали плавать, вот, и обилие непонятных слов.
2: Ходить матрос, ходить.
3: Ну, и тем более ходить, да, под парусом, вот. И насколько сразу слаженно ребята заработали и переговариваются, как будто бы на непонятном мне языке, вот. И это было очень интересно. Единственный момент, который мне в этом всем не понравился, то, что ребята большую часть времени практиковали именно развороты, и поэтому мы постоянно там крутились то в одну сторону, то в другую. Вот. Конечно, хотелось именно поймать такой вайб, что мы плывем под парусами куда-то, но я понимаю, что парни просто набивают руку, вот, чтобы быть более уверенными каким-то ситуациям при более какой-то серьезной погоде, потому что у нас достаточно было спокойно все это время. Вот.
0: И второй вопрос. Что тебе больше не поддало?
3: Да не знаю, на самом деле было вообще очень классно, что каких-то там вещей, не думаю, что прям я сильно скучал, не знаю, по девушкам, наверное пока мы были чисто мужской компанией.
2: Валентин, ты не <laughs>
3: Да, есть такое.
2: Огонь.
3: Ну,
0: Рустем, давай, наверное, вопрос тебе. А, следующий. По поводу того, как ты, а, возможно, бы поменял бы, может быть, маршрут, может быть, формат, может быть, какие-то ошибки бы учел по поездке.
2: Давай вообще прям супер далекое будущее возьмем я вот буквально на днях в интернете прочитал и хотел бы поделиться прочитал переход по океану как это вообще происходит в одного блин на самом деле это как мне кажется незабываемый опыт который когда-нибудь нужно будет испытать вообще как, как это происходит ты плывешь месяц вот за источники за достоверности их я не ручаюсь, потому что это было там на уровне статьи в Дзене, но писались они так очень вдохновленно, поэтому я их просто перескажу. Так вот, ты месяц плывешь, и получается, 14 дней ты удаляешься от берега, 14 дней ты к берегу приближаешься. Вот в этой точке спустя две недели, у тебя никакого пути обратно нет. То есть ты туда. Что туда, что обратно, у тебя одинаковое расстояние. Вот представить сложно даже, как ты себя при этом ощущаешь, потому что у тебя и распорядок дня при этом тоже особенный. И когда ты вот этот один переход осуществляешь, у тебя режим сна, естественно, особенный. Это не как, блин, в фильмах показывают, тоже вот фильмы смотрел. Ребята там идут в открытом море, пошли там в трюм, сидят, что-то болтают там, угорают вообще за штурвалом никого нет, но так не бывает. Ты должен все время контролировать ситуацию. И есть правило, то, что 20 минут называется. Ты спишь по 20 минут, это то время, которое ты доходишь до горизонта, который ты видишь. И таким образом, получается, у тебя весь режим сна на этом построен. Ты Полноценных 8-часовых снов, естественно, у тебя нет, ты просто по 20 минут. Дремлешь, просыпаешься, какими-то своими делами занимаешься и опять засыпаешь. И так на протяжении целого месяца. Тоже отдельный челлендж, чтобы подготовиться к этому. Во-первых, вот представьте, вы две недели плывете, а у вас аппендицит там обострился. Ну вот все, капец. Или там палец сломал. И у тебя там нет нужных медикаментов, антибиотиков и всего прочего. Ну и плюс ко всему тоже мыслить, я думаю, ты начинаешь иначе вот, когда вокруг тебя один сплошной океан, берега нигде нет, никого нет, и так в течение там даже нескольких суток, может быть, ты никакого судна и, и не встретишь, что вот когда-нибудь, когда-нибудь, может, лет через 10, когда опыта наберусь и бросать, научим научимся правильно. Может, и и попробовать Но, по крайней мере, звучит очень интересно и захватывающе.
0: Слушай, интересно, на самом деле, у меня коллега. Он два раза, по-моему, покатался так же, как и мы в Турции. И потом третий раз он решил взять э, и перегнать яхту через океан. Вот, пролил, он, по-моему, в районе месяца. И, это конечно, может, там, благо э, он поехал в составе большой команды, порядка 20 человек, по-моему, у них и яхта была большая. И они поехали, и. Ну, и там было очень сложно работа, очень тяжелая работа. Это, наверное, одно из самых сильнейших испытаний. Кстати, вот как отсылочка к нашим предыдущему выпуску, к Слава, он сам сказал, что второй раз бы не повторял бы подобную регату через океан, или вот ну, такое испытание. Потому что это, это прямо сильно, сильная эмоция. И ну, вот это ощущение того, что рядом нет там, ну, практически никого, ничего, и нужно две недели плыть до. Берега до земли, это, это конечно, я думаю, не такое, и для психики непростое испытание, так и для, в принципе, человеческой подготовки, может
1: быть.
0: Да, да,
2: я еще читал то, что там люди на 14 килограмм худеют, даже просто потому, что в море находятся, питаясь прям по рациону. Просто потому, что пока ты в море находишься, у тебя это... качка постоянная, Мышцы из-за этого все время напряжены, которые пытаются компенсировать эту качку, и ты, ты теряешь вес просто потому, что ты находишься в море. Ну,
0: мне кажется, что стресс, на самом деле, когда человек в такой стрессовой ситуации, он может полностью расслабиться, там и аппетита не будет сильного, и, естественно, ты не можешь спокойно спать, на накушать все время, так или иначе напряжение. Да? Да. Так вот, что к нашему вопросу обращаюсь. Как бы ты, возможно, поменял бы, улучшил бы, что-то взял по-другому в рамках нашей поездки?
2: Ну, не знаю. Наверное, матчасть бы еще постудировал. Но ну, тут даже не просто следующие поездки, а постоянно ее не забывать, учить какие-то видосики смотреть, статьи читать, потому что, как я сказал в самом начале, это не больше про какие-то знания, которые там математически можно моделировать, а ты все на ощущениях делаешь. Поэтому читаешь, как ребята там на своем опыте действуют, и потом пытаешься этот опыт проецировать на свой, как бы действовал. Вот, поэтому думаю, да, часть бы подучил, ну и составил бы ритуал, которым точно нужно следовать. Вот в части приемки яхты, мне кажется, мы, у нас все хорошо получилось, но вот в части... Ежедневной рутины нужно коррективы внести прям за правила, вести строго, то, чтобы все регламенты перед отходом выполнялись. Ну и часть инструктажа тоже, когда новый член экипажа неопытно приходит. Да, даже думаю, когда опытные есть, все просто проговорить на всякий случай, чтобы все помнили, там, подготовили заранее спасательные жилеты, страховочные тросы. и Все... там не дай бог, если в какой-то нестандартной ситуации уже знали, как действовать, и не надо было на ходу вспоминать. Вот поэтому, наверное, больше всего на безопасность бы я сфокусировался, чтобы было спокойнее.
0: Ну, да, вопрос безопасности это прям, да. Вот, Я бы, наверное, еще продумал бы, там, может быть, для застройки интернета, благо у нас был ä, Валентин, у которого была симка, но, возможно, там, да, учитывается страх, но это прям достаточно важно. Вот, чтобы, наверное, еще бы я бы видел. Ну, в принципе, наверное, все. А про Кирилля Душа надо брать несколько, потому что мы первый уже потеряли. А потом на второй или на третий день. Ну, Пойду как спасались. Вот. Саш.
1: Да, чё, куда бы еще поехали, ребят? Так, в плане страны какой-нибудь или еще раз в Турции? Если в
2: Турции, то какое еще место? Я хочу в Хорватии. Нам ее так разрекламировал наш инструктор, который нас обучал. Вообще отзвался не как от лучшей стране для яхтинга. Поэтому я бы очень хотел оказаться в и посмотреть все-таки, что это за зверь
1: такой. Мне
3: хотелось бы побывать в Норвегии, на самом деле, увидеть фьорды, возможно, куда-то ближе к Англии. Вот. в шотландию мне кажется там тоже должно быть очень красиво но есть конечно сложности с оформлением виз сейчас определенные
0: На норвегии там еще и ценника думал там курс норвежской крона он прям
3: многие да такое непростая создать но... так тебе
1: у тебя, Валентин, еще надо команду найти. Чтобы...
3: Ну, я думаю, договоримся, если что. Договоримся.
0: Да. Саша, ты бы куда хотел сам?
1: Слушай, я даже не знаю сам. Я как-то не думал об этом. Мне понравилась идея с Таиландом. Вот она, достаточно интересная. Ну, во всяком случае, я там никогда не был. И можно было посмотреть, что там.
0: что там... И там главное угадать с сезона, то временем, потому что там бывает сезон дождей. Я помню, насколько я помню, начинается с весной. там, Очень надо смотреть по времени это, да, Причем не сильно по отличается, насколько я помню, с Турцией и с тем, что у нас было. Там просто нужно угадать по времени.
1: Вот. И, возможно, еще Италия. Вот. Я тоже там не был. И а просто там. хочется посетить страну. И, собственно, с такой фишкой, как яхтинг, мне кажется, это было бы Гораздо лучше.
0: Да? Да, согласен. Давайте, наверное, в на принципе, начнем потихонечку заканчивать. Валентин, наверное, вопрос тебя. Ты бы поехал второй раз в этом же составе на такую же поездку. Может быть, другой локации. И вот сразу же еще второй вопрос. Какие бы ты бы дал советы тем людям, которые ни разу не отправляются на яхте?
3: На первый вопрос ответ сразу да что прям можно было бы сегодня стартануть. На самом деле, когда мы только завершили наше путешествие, вот, мы были всего лишь неделю, но она оказалась, ну, за две казалось на самом деле. вот. И мне казалось, я буду очень долго отходить от этого всего, но спустя неделю мне уже захотелось обратно в море с вами тусить, также ходить под парусом. Вот. Сладко
2: спать, да, под якорем?
3: Да, сладко спать, это вообще прям кайф. Вот. И поэтому хотелось бы повторить. Насчет второго твоего вопроса. Я бы советовал в первую очередь попробовать. Найти компанию, с которой можно вот так обучиться. Сдать все-таки на права, чтобы понимать, о чем другие разговаривают, когда просят что-либо сделать, там, завязать муринг, как вообще, какие узлы бывают, это на самом деле очень важно вот во всем путешествии. Вот как-то так. Главное, попробуем. А там зайдет, не зайдет.
1: Рустей, вот у меня к тебе вопрос еще. Вот у нас прошлый гость, и он нам рассказывал про два пути, как, про, ну, как выходить в первый раз самостоятельно. Вот первый путь – это компания там, с ребятами, с которыми ты обучался. Вот. А второй путь – это когда ты берешь какого-то капитана и под его надзором там, не знаю, там, швартуешься, и, не знаю, водишь яхту, еще что-то. Вот как ты считаешь, какой все-таки путь лучше? И... Не лучше бы было бы для первого раза взять все-таки вот такого наставника, который будет молча? но до того момента, пока ты там совсем не накосячишь, было бы тебе так спокойнее? Или все-таки в четыре головы это более продуктивно получается, более-больше опыта ты наберешься? Что ты думаешь по этому поводу?
2: На самом деле, касательно более опытного капитана состава, есть забавная история, можно сказать. Я, когда я только собирался на вот, наш второй трип, вот, я пытался найти людей еще в команду, чтобы там более обширным составом пойти. Вот, и у меня есть знакомая, которая тоже яхтингом уже давно давно занимается. И я ее тоже пригласил. Говорю, ну, пойдем с нами. Вот недавно отучились, хотим закрепить такая... Она сразу меня спрашивает. Окей, а кто с вами опытный идет? Ну, там 5 лет, там, опыт у вас есть, капитан? Я говорю, нет, зачем? Че? обалдели, что ли? Я, говорит, ни за что никогда не пойду, если опытного человека нет составит. Ее позиция была такая. А мне кажется, ну, в плане безопасности, наверное, да, что был капитан рядом, который все контролировал. Но вот в чем проблема? Опять же, мое мнение в таком случае. Когда рядом есть какой-то опытный человек, он себя все знания вбирает и ты к нему как к шпаргалке постоянно обращаешься, сам не пытаешься что-то решать. Ну, даже на уровне подсознания уже так будет работать. А тут, когда ты сам в ситуации такой необычный стрессовый что-то происходит, вольно-невольно сам на себя берешь ответственность и пытаешься решать проблему. И как раз, когда у тебя голова не одна, а четыре на борту, это очень сильно дело упрощает. Вот, Если бы я один, вот первый же чартер после обучения пошел, я бы, наверное, не вывез. Хотя, может, и вывез, но, не знаю, трудно судить. Когда вот вы четвером, это гораздо все проще. Все друг другу подсказывают, наводят, что то забыл, тебе напомнили, либо ты кому-то напомнил, там чуть-чуть подрулил. Все равно, пока туннельное зрение, опыта мало, знаний мало, командный разум рулит. Так что я за вариант, за то, чтобы с этой командой и знакомыми идти в отсутствие опытного капитана.
0: Да, окей. Тогда, друзья, всем спасибо за участие. На самом деле, первый поезд КТ был мощный, но при этом, я думаю, что мы все выросли и И много уверенности будем чувствовать на локации, попринимать яхт, отправляться. В общем, яхтинг — это, это насыщенно, но вот, эти, вот эта неделя, конечно, очень интересная спадальня, но я рад, что мы все-таки отправились. Тогда всем спасибо, кто присутствовал.
2: И всем хорошего вечера. Спасибо, ребят, всем пока. Всем
3: пока, да, всем спасибо. Пока. спасибо.